0: Tervetuloa uuden murhe, joka tapahtui podcastin jakson pariin. Minä olen Saara ja tätä podcastia voi kuunnella maksullisella Podimo-alustalla. Mä päätin ryhtyä podimolaiseksi siitä syystä, että mun mielestä niiden mobiili-appi on kaikista näkemistäni podcast-apeista hienoin ja tyylikkäin. Musta olisi kiva kuulla, mitä te olette tykänneet käyttää Podimoa. Mulle voi laittaa viestiä Instagramissa tilillä murha, joka tapahtui, tai sitten sähköpostilla osoitteeseen murha, joka tapahtui at gmail.com. Tämän Tämänkertaisessa jaksossa käydään läpi erästä historian kirjoista löytyvää monen murhan tapahtumaketjua. Puhun tässä jaksossa rasismista ja seksuaaliväkivallasta, joten huomioithan tämän ennen kuin jatkat kuuntelua pidemmälle. Tässä jaksossa esiintyy myös nimiä, joita en luultavasti osaa lausua oikein, joten pahoittelut siitä. OSAGET eli Ni UKON SCAT ovat Amerikan alkuperäiskansa, joka on elänyt nykyisen Ohion ja Mississipin alueella jo 700-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Osageen omakielinen nimi on Wahadze ja Niukonska tarkoittaa keskivesien ihmisiä. Heimon nimi juontaa juurensa sen alkuperäisille asuinsijoille, The Osage Bear Clanin. Luomiskertomuksen mukaan neljä tuulta kokosi tulvaveden Missouri- ja Mississippi-jokien risteykseen. Tätä paikkaa kutsuttiin Niukon 2 eli keskivesiksi. Tämän paikan nimestä osageheimo otti käyttöönsä oman nimensä. Nykyisin tuolla paikalla sijaitsee Missouriin, Mississippiin, Ohioon, Tennessee, Wabashin, Arkansasin ja Illinoin viemärijärjestelmä. Eurooppalaisten saapuessa Pohjois-Amerikkaan Osaget asuttivat laajaa aluetta keskilännessä, Mississippiin länsipuolella, Missouri ja Arkansas-jokien välissä. Osage heimo eli liikkuvaa elämää ja heidän elinalueensa ulottui etelässä nykyisen Arkansasin alueelle saakka ja lännessä Kansasin preerioihin. Osaget olivat pääasiassa metsästäjäkeräilijöitä, mutta he harjoittivat myös jonkin verran maanviljelyä. Lisäksi heillä oli laaja kaupankäyntijärjestelmä. Eurooppalaisten valloittajien saavuttua osaget joutuivat kuitenkin vaihtamaan asuinpaikkaansa useaan otteeseen. Ensin 1600-luvulla he joutuivat siirtymään länteen, Irokeesi heimon tultua heidän alueelleen etsimään uusia metsästysmaita, eurooppalaisten valloittajien riistettyä Irokeesi heimolle kuuluneita alueita. Tässä välissä oli kaikenlaisia alkuperäiskansojen välisiä kahakoita ja alkuperäiskansojen ja valloittajien välisiä taisteluita. Vuonna 1825 Osage Heimo lupasi asettua verdigris joen tienoille kansasiin, josta se kuitenkin levittäytyi liikkuvan elämäntyylinsä vuoksi myös Arkansas ja Oklahoman alueille. Yhdysvaltain hallitus käski kaikkien Osage Heimon jäsenten palata Oklahomaan vuonna 1839, jotta Osageen ja Cherokee Heimon välinen vihanpito saataisiin loppumaan. Osaget sijoitettiin lopulta reservaattiin Kansasiin. Vuonna 1871 osaget kuitenkin myivät nämä alueet ja ostivat alueen Oklahomasta. Ostettuaan maan osaget tekivät sopimuksen, jonka mukaan heille ei kuulunut ainoastaan maan pinta, vaan myös maanalaiset alueet tulivat heidän haltuunsa. Osageiden itselleen ostama alue oli varsin pieni, Kivinen ja mäkinen ja vahvasti puustoinen. Koska alue ei soveltunut länsimaiseen viljelyyn, Osaget ajattelevat olevansa turvassa eurooppalaisilta valloittajilta. Nykyisen alue tunnetaan Osage Nationina ja sen alueella sijaitsee kolme kaupunkia, Pauhuska, Homini ja Fairfax. Lähimmät suuremmat kaupungit ovat Tulsa noin 100 kilometrin päässä ja Oklahoma City vajaan 200 kilometrin päässä Fairfaxista. Osagien keskeinen kylä, Grey Horse, sijaitsee hieman Fairfaxin ulkopuolella. Päästöön omalle alueelleen Oklahomaan osaget toivoivat saavansa vihdoin olla rauhassa valkoisilta valloittajilta, koska he omistivat oman maansa. Muutamaa vuotta myöhemmin kuitenkin paljastui että alueen alla oli yksi Yhdysvaltain alueen suurimmista öljyesiintymistä. Maan ostamisen yhteydessä tekemänsä sopimuksen ansiosta osageilla oli täydet oikeudet öljy- ja mineraaliesiintymiin. Vuonna 1906 tuli voimaan Osage Act, jonka mukaan jokainen tuolloisesta 2229 osakeheimon jäsenestä sai oikeudet tuottoihin, joita maan alta löytynyt öljyvaranto tuottaisi. Aluksi yhtä osakea kohti tuotto oli noin 100 dollaria neljännesvuodessa, vuodessa, mutta hiljalleen tuotto nousi tuhanteen dollariin, ja vuonna 1920-luvulle tultaessa osakeiden omaisuus oli jo useita miljoonia dollareita. Vuoden 1923 osageiden öljytuottojen arvo nykyaikana olisi noin 400 miljoonaa dollaria. Osageista oli tullut maailman rikkaimpia ihmisiä. Tuntui jotenkin hyvältä, että tässä tilanteessa riisteet saivat näpeilleen oikein kunnolla. Mutta ketkut tyypit ja huijarit keksivät aina keinon ja niin tässäkin tapauksessa kävi. Koska oikeutta öljytuottoihin ei voinut myydä, vaan se oli periytyvä. Osageiden ja valkoisten amerikkalaisten väliset avioliitot lisääntyivät jostain kumman syystä 1900-luvun alkupuolella. Siinä missä 1800-luvun lopussa osageheimo oli ollut vähälukuinen ja nälkää näkevä, 1930-luvulla heimoon kuului jo yli 30 000 jäsentä. Rikkauksien myötä osage ympärille kerääntyi kaikenlaisia onnenonkijoita. Varkaita, huijareita, prostituoituja, piinatrokareita, uhkapelureita, karjavarkaita, pankkiireita, kaikenlaisia ketturepolaisia. Omaisuuden vuoksi jokainen osage oli vaarassa joutua mitä kamalampien huijausten uhriksi. Kauppiaat pyysivät osakeheimon jäseniltä suurempaa hintaa kuin valkoisilta amerikkalaisilta. Lääkärit aiheuttivat osakeheimon jäsenille lääkeriippuvuuksia. Valkoinen väestö oli Tuottunut osakeiden rikkauksista, sillä he olivat vuosikausia kohdelleet alkuperäiskansoja rasistisesti ja kategorisoineet heidät alempiarvoisiksi kuin valkoiset ihmiset. Osakeiden suojelemiseksi perustettiin niin sanottu valvojajärjestelmä. Se on englanniksi guardian system, joten jonkinlainen huoltajuussysteemi, joten en ole ihan varma, että kuinka se kääntyy suomeksi tässä yhteydessä. Huoltajajärjestelmässä jokaisella osakeheimon jäsenellä tuli olla valkoinen valvoja, jonka tarkoitus oli valvoa, että kukaan ei käytä hyväksi osakeheimon jäsentä tämän varallisuuden vuoksi. Heillä ei kuitenkaan yleensä ollut minkäänlaista koulutusta tehtäväänsä, ja monet valvojista päätyivät käyttämään roolia hyväkseen ja huijasivat osakeheimon jäseniä. Valvojat kuuluvat usein myös poliitikkojen ja muiden virkamiesten lähipiiriin. Vaikka osakeet olivat rikkaita, he eivät käytännössä saaneet elää rauhassa. Katsomassani dokumentissa Jim Rohn Gray, osakeheimon entinen johtaja, toteaakin, että osakeheimoon kuuluminen oli sama kuin olisi koko ajan aseen tähtäimessä. 1800-luvun loppupuolella Lizzie Q. Kyle ja Jimmy Nika S.I. nimiset osakeheimon jäsenet asuivat Grey Horsesissa eli täällä kyläkeskittymässä Fairfaxin lähimaastossa. Heille syntyi neljä tytärtä. Esikoistyttö Molly syntyi vuonna 1886, Anna vuonna 1887. Mini vuonna 1891 ja Kuopus Rita vuonna 1893. Perhe eli osakeheimon perinteiden mukaisesti ja he puhuivat Osagen kieltä. Perhe eli yltäkylläistä elämää öljytuottojensa ansiosta. He olivat jonkin verran tekemisissä myös valkoisten amerikkalaisten kanssa ja he puhuivat englantia. Tiedetään, että perheen isä Jimmy menehtyi jo ennen 1900-luvun alkua. Toinen kurja perhettä kohahduttanut tapahtuma tapahtui vuonna 1918, kun sisaruksista toiseksi nuorin Mini kuoli yllättäen erikoisen nopeasti etenevään sairauteen. Sairaus ja kuolema tulivat koko perheelle yllätyksenä, sillä Mini oli ollut koko elämänsä fyysisesti hyväkuntoinen ja hän oli kuollessaan vasta 27-vuotias. Mini oli ollut naimisissa valkoisen Bill Smithin kanssa, joka Minin kuolemaan jälkeen avioitui siskoksista nuorimman Riton kanssa. Siskoksista vanhin Molly avioitui vuonna 1919 valkoisen Ernest Buckhardin kanssa, joka oli alun perin kotoisin Teksasista, mutta hän oli muuttanut osa ollessaan lapsi. Mollylle ja Ernestille syntyi kaksi lasta 1910-luvulla. Perheen keskimmäinen tytär Anna avioitui valkoisen Ode Brownin kanssa, mutta he erosivat alkuvuodesta 1921, minkä jälkeen Anna alkoi viettää lukemani perusteella riahakasta ja kevytkenkäistä elämää, johon kuuluivat mies ja juopottelu. Änän kotiapulaisten kerrotaan kuvailleen Annaa kevytkenkäiseksi erityisesti valkoisten miesten suhteen. Anna Brown oli lämmin sydäminen ja vapaa sieluinen ihminen, joka rakasti kauniita vaatteita, tanssimista ja hauskanpitoa. Hän kävi usein ostoksilla Oklahoma Cityssä ja Kansas Cityssä sekä pietti iltoja Fairfaxissa, Wisbandissa ja Pauhaskassa. Toukokuussa 1921 sisarusten äiti Lizzie Q oli sairastunut. Esikoistytär Molly oli siskoista se, joka piti äidistä pääsääntöisesti huolta. Toukokuun 21. päivä molilla oli kuitenkin ollut menoa ja pikkusiska Anna oli luvannut tuurata siskoa äidin hoitamisessa. Molly oli sopinut tapaavansa ystävänsä lounaan merkeissä, joten mistään superpitkästä menosta ei ollut kuitenkaan kyse. Kun Änä saapui paikalle, hän oli kuitenkin jo vahvassa humalassa. Molly totesi hyvin nopeasti itselleen, ettei voisi jättää humalaista siskoaan hoitamaan heidän sairasta äitiään. Molly perui menonsa ja lähetti änen kotiin. Molin aviomiehen pikkuveli Brian Burkhart lupasi kuljettaa änen omalla autollaan takaisin kotiin. Seuraavien muutaman päivän kuluessa isosisko Molly alkoi huolestua pikkusiskostaan Änästä, josta ei ollut kuulunut mitään. Moli oli kyllä tottunut sisarensa katoamisiin tämän riahakkaan elämäntyylin vuoksi ja Anna oli aikaisemminkin ollut kateissa useampia päiviä. Nyt Anna ei kuitenkaan tuntunut kuuluvan, vaikka hän oli aina aikaisemmin palannut parissa päivässä Molin ovelle hyvän tuullisena ja rakastavana siskona. Kun Anna oli ollut kateissa seitsemän päivän ajan, muuan pikkupoika oli isänsä kanssa metsästämässä oravia Fairfaxin pohjoispuolella. Poika tähtäsi oravaan ja painoi liipaisemasta. Se osui. Etsiessään puskista ja juurakoista pientä oravaa, isä ja poika löysikin oravan sijaan naisen mäntyneen ruumiin. 1920-luvun Oklahoma oli kirjaimellisesti villiä länttä. Siitä tuli osavaltio vasta vuonna 1907. Sheriffeillä ei ollut poliisiasemaa tai puhelinnumeroa, josta heidät olisi voinut tavoittaa. Ruumiin löytäneet isä ja poika joutuivat siis ratsastamaan Fairfaxin keskustaan, ja heidän ei auttanut kuin toivoa olevansa onnekkaita ja törmäävänsä sheriffiin tai johonkin tämän miehistä. Poliisia ei kuitenkaan löytynyt, joten he menivät niin kutsuttuun kauppahuoneeseen. Kauppahuoneelta löytyi hautausurakoitsija, joka lähti avustajiensa kanssa isän ja pojan osoittamaan paikkaan noutamaan ruumista. Tässä tapauksessa hautausurakoitsija siis aloitti puskasta löytyneen naisen murhan tutkinnan. Hautausurakoitsija arvioi ruumiin kuuluvan osakeheimoon kuuluvalle naiselle. Hän tiesi Anna Brownin olleen kateessa muutaman päivän, joten hän otti yhteyttä Annan perheeseen. Hautausurakoitsija ajatteli, että mikäli ruumis oli Annan, kuoleman syynä oli todennäköisesti alkoholi ja siitä aiheutunut sammuminen. Moli saapui hautausurakoitsijan luokse. Selvittämään oliko pusikosta löytynyt nainen hänen pikkusiskonsa Anna. Koska vaatteet ja kultahampaat kävivät yksin Annan kanssa, Moli varmisti hautausurakoitsijalle, että kyseessä tosiaan oli Anna Brown. Tässä vaiheessa paikallinen poliisi oli jotakin kautta saanut tiedon ruumiista, joten säädösten mukaan sillä oli velvollisuus suorittaa ruumiin kuolemansyyn tutkinta. Kyseenalaiset kuolemat oli tuolloin tapana selvittää niin sanotusti julkisen kyselyn avulla. Tämä tarkoitti sitä, että rikospaikalle kutsuttiin valkoisista siviilimiehistä koostunut valamiehistö päättämään, oliko kyseessä, Luonnollinen kuolema vai mahdollisesti murha? Annan ruumista arvioimaan kutsuttuun valamiehistöön kuului kaksi paikallista lääkäriä, James ja David Shaun, jotka suorittivat myös ruumiin avauksen. Ruuminavauksen yhteydessä Annan takaraivosta löytyi luodin reikä. Mutta luotia ei kuitenkaan löydetty, vaikka ulostuloreikää ei ollut, ja lääkärit tutkivat äänän aivot luodin varalta. Rikospaikkatutkintakäytännöt olivat vielä uusia, joten rikospaikkaa ei ollut asianmukaisesti eristetty. Paikalle johtivat selvät jäljet, mikä viittasi murhaajan olevan varakas. Vain varakkailla henkilöillä oli noihin aikoihin autoja. Renkan ei kuitenkaan otettu minkäänlaisia jäljennöksiä. Poliisi ei myöskään yrittänyt löytää sormenjälkiä, eikä tutkinut älän ruumista ruutijäämien varalta. Rikospaikalle kutsutut valkoiset siviilit sotkivat rikospaikan tulemalla paikalle, ja tämän jälkeen oli lähes mahdotonta selvittää, ketä tapahtumapaikalla oli mahdollisesti ollut ennen sitä ja mitä siellä oli tapahtunut. Kyselyn jälkeen poliisi aloitti tutkinnan, mutta sitä ei tehty erityisen perusteellisesti. Esimerkiksi Annan kotia ei tutki ollenkaan. Annan kotiapulainen löysi Annan makuhuoneeseen jättämän kärmennahkaisen käsilaukun, mutta ilmeisesti tämä tieto ei saavuttanut poliisia tai jostain syystä poliisi ei pitänyt sitä merkittävänä. Käsilaukku oli ollut äänän mukana toukokuun 21. päivä, kun hän oli nähnyt siskonsa Molin viimeisen kerran, joten käsilaukun löytyminen äänän kodista todisti Annan viettäneen aikaa kotonaan Molin luota lähtemisen jälkeen. Poliiseilla oli alusta asti kaksi selkeää epäiltyä. Molin aviomiehen pikkuveli Brian Burkhardt, joka poliisien keräämien tietojen mukaan kuljetti humalaisen Annan kotiin toukokuun 21. päivä. Toinen epäilty oli Annan entinen aviomies Oda Brown, jonka tiedettiin rakastaman Annaa yli kaiken vielä avioeron jälkeenkin. Brian Burkhardt kuitenkin sanoi jättäneensä Annan kotiin 21. toukokuuta puoli viiden ja viiden välillä iltapäivällä. Eikä poliisilla ollut syytä epäillä hänen valehteluaan eikä poliisilla myöskään ollut hallussaan todisteita Briania vastaan. Oudalla puolestaan oli pitävä alibi. Hän oli ollut toisella paikkakunnalla murhayönä, ilmeisesti uuden kumppaninsa kanssa. Koska Briania tai Oudaa ei pystytty todistamaan syylliseksi, Fairfaxin poliisi lopetti tutkinnan. Tutkinta oli hankaloittanut se, että osakeheimon jäsenet eivät luottaneet ulkopuolisiin, eivätkä siis halunneet antaa mahdollisia lausuntoja Heimon ulkopuolisille. Heimon jäsenet olivat niin tottuneita huijauksiin, että heidän luottamustaan oli vaikea voittaa puolelleen. Moli oli epätoivoinen ja tuottunut poliisin toimintaan ja halusi itse jatkaa sisarensa murhan tutkimusta. Yllättäväksi avuksi osoittautui Molin aviomiehen setä William Hale, William, eli kavereiden kesken Bill, oli rikas karjapaimen, ja hänellä oli paljon valtaa ja yhteyksiä. Joissain lähteissä hänestä puhutaan Billinä, mutta koska annan siskon mies on Bill, ja kutsun häntä tässä Billinä, niin William Hale saa pysyä William Halina, jotta te pysytte kärryillä. William pukeutui siististi, ja hän oli käytökseltään itsevarma ja, ja lähestulkoon semmoinen armeijamainen. William kutsui itseään Osageiden todelliseksi ystäväksi ja häntä kutsuttiin myös Osage Hillsin kuninkaaksi. Hän oli tehnyt useita lahjoituksia kouluille ja sairaaloille ja toimi ajoittain Fairfaxissa sheriffin sijaisena. Hän oli muuttanut sisaren tai veljen poikiensa Ernestin ja Brianin kanssa Osage Nationiin poikien ollessa lapsia. Hän saanut valitettavasti selville, oliko William siis poikien eno vai setä. Mutta sillä nyt ei ole niin väliä tässä jaksossa. William suositteli Mollylle tuntemaansa yksityisetsivää nimeltä Pike. Alun innostuksen jälkeen Pike osoittautui suorastaan hyödyttömäksi yksityisetsiväksi. Molly palkkasi hänet, mutta Pike oli erittäin huono työssään, eikä Molly saanut lopulta häneltä mitään tietoja ään kuolemasta. Lähteissä on hieman ristiriitaisuutta sen suhteen, Tunsiko Molly Williamin jo ennen Annan kuolemaa? Yhden lähteen mukaan William olisi ilmestynyt Mollin ovelle Annan löytymisen jälkeisenä päivänä. Toisen lähteen mukaan William kuvaili Annaa erittäin hyväksi ystäväksi, mikä taas viittaa siihen, että hän olisi tuntenut veljenpoikansa vaimon sisaren hyvin tämän eläessä. Joidenkin lähteiden mukaan Ernest olisi esitellyt setänsä Williamin vaimolleen vasta-äänän kuoleman jälkeen. Mene ja tiedä sitten. Molly ja muu perhe lupasi 2000 dollarin palkkion kaikista hyödyllisistä ja tutkintaa edistävistä pihjeistä. Tämä ei kuitenkaan tuottanut minkäänlaisia tuloksia, mikä oli outoa, sillä 2000 dollaria tuohon aikaan oli todella suuri summa rahaa. Kun vihjeitä ei kuulunut, William korotti palkkioita, mutta siltikään hyödyllisiä yleisövihjeitä ei heronnut. Vain kaksi kuukautta Annan katoamisen jälkeen sisarusten äiti Lisi Q kuoli salaperäiseen tautiin. Tautia epäiltiin samaksi, johon Mini oli kuollut kolme vuotta aikaisemmin. Perheen kuopuksen Richan aviomies Bill kuitenkin epäili, että kyseessä oli myrkytys. Aviomies Bill uskoi, että Minin, Annan ja Lisin kuolemat liittyivät toisiinsa. Billin epäilykset liittyivät siihen, että joku halusi saada perheen öljyomistukset haltuunsa, ja siksi perheen kolme naista olivat kuolleet mystisesti. Useita osakeheimon jäseniä kuoli seuraavien kahden vuoden aikana epäilyttävissä olosuhteissa. Helmikuussa 1922 21-vuotias lassomestari sai kouristuksia ja tukehtui. Molemmat näistä ovat klassisia myrkytyksen oireita. Viikkoa myöhemmin heimoon kuulunut nainen kuoli niin ikään myrkytykseen. Tammikuussa 1923 Useampi Osageheimon jäsen löytyi murhattuna. Helmikuussa 1923 kaksi metsästämässä ollutta miestä törmäsi metsässä hylättyyn autoon, jonka ratin päälle oli lysähtänyt mies. Mies paljastui Osageheimon jäseneksi Henry Ronixiksi, joka oli toukokuussa 1921 tapetun Anna Brownin serkku ja Osageheimon kunnioitettu jäsen. Yksityisetsivästä ei ollut ollut hyötyä sisaren tai äidin kuolemien selvittämisessä, eikä Fairfaxin poliisikaan enää jatkanut tutkimuksia. Moli oli ottanut yhteyttä elokuussa 1922 osageiden luottamuksen ansainneeseen rikkaaseen yljymies Barney McBrideen. Barney McBride lähti Moliin pyynnöstä Washington D.C:ihin pyytämään apua kansallisilta poliisivoimilta. Hotellihuoneeseen saavuttuaan hän kuitenkin vastaanotti kirjelapun, jossa kehotettiin häntä olemaan varuillaan ja jo myöhemmin samana päivänä Barney McBride murhattiin. Hänen murhansa sai kansallista huomiota. Murhan saamasta julkisuudesta ei kuitenkaan ollut hyötyä osakeheimon kuoleman kuolemantapausten selvittämisessä, vaan päinvastoin tapaus sai valkoisen väestön kääntymään yhä vahvemmin, alkuperäiskansojen jäseniä vastaan. Osakeheimon jäsenten murhat siis saivat jatkua rauhassa. Kun Annan ja äidin kuolemista ei selvinnyt juuri mitään ja murhattujen osakeheimolaisten määrä kasvoi, nuoren sisko Rita alkoi kuulla öisin epäilyttäviä ääniä ja pelätä elämäänsä Horsissa. Hän pelkäsi joutuvansa seuraavana murheen uhriksi ja ajatteli, että Fairfaxissa olisi turvallisempaa, koska siellä asui paljon myös valkoisia ihmisiä. Molly yritti estää sisarensa ja tämän aviomiehen muuttoa, sillä hän ei luultavasti halunnut jäädä yksin Grey Horsein. Lopulta Rita ja Bill Smith kuitenkin muuttivat omakotitaloon Fairfaxiin alkuvuodesta 1923. Ritan aviomies Bill oli aktiivisesti osallisena murhien selvittämisessä. Helmikuun 9. päivänä vuonna 1923 Bill palasi illalla vaimonsa Ritan luokse kotiin, vietettyään päivän Henry Ronin murhaa tutkien. Yön kello oli kiipinyt jo lähemmäs kolmea, kun Ritan ja Billin talo räjähti. Rita ja perheen valkoinen palvelija, 17-vuotias Netsi Brookshire, kuolivat räjähdyksessä saman tien. Bill Smith sen sijaan selvisi räjähdyksestä, vaikka oli kauttaaltaan palovammojen peitossa. Hän sinnitteli sairaalahoidossa aina maaliskuun 11. päivään saakka. Lukemani perusteella hänen viimeiset sanonsa ennen kuolemaa olivat seuraavanlaiset. Minulla on vain kaksi vihollista, ja he ovat William Hale ja Ernest Burkhard. William Hale, eli siis mies, joka oli auttanut Anna Brownin murhatutkinnassa, ja Ernest Burkhard, joka oli naimisissa Richard-siskon Molin kanssa. Kesään 1923 mennessä yli 20 osagea oli tapettu, mutta vasta Smithien talon räjähtäminen sai poliisivoimat kiinnostumaan asian tutkimisesta. Washingtonista lähetettiin useampi agentti tutkimaan tapausta. Yksikään näistä ei kuitenkaan onnistunut luomaan luottamuksellista suhdetta osakeheimolaisten kanssa, eivätkä tutkimukset siis edenneet. Tutkintoja hidastivat myös mahdollisten todistajien äkilliset kuolemat. Tapauksia tutkinut asianajaja V. Boon sai kesäkuussa 2023 tietoonsa George Big Heart-nimisellä osakella olevan tietojen murhista. George makasi parhaillaan Oklahoma Cityn sairaalassa kuoleman kielissä myrkytyksestä johtuen. Vaughan ehti kuitenkin saada tiedot Georgelta ennen tämän kuolemaa. Kun asianajaja Vaughan oli matkalla, takaisin Oklahomasta Greyhorsiin myös hänet tapettiin. Vuonna 1925 FBI:n edeltäjä eli Bureau of Investigation sai uuden johtajan J. Edgar Hooverin, jolla oli vakaa aikomus saada osakemurhat selvitettyä. Hän palkkasi texasilaisen Tom Whitein tutkinnanjohtajaksi. Tom White otti käyttöönsä uudenlaisia menetelmiä, joita tapauksen tutkinnassa ei oltu aikaisemmin käytetty. Hän esimerkiksi palkkasi useita miehiä peitetehtäviin. Nämä miehet esiintyivät muun muassa makuutusmyyjinä, karjapaimenina ja lääkekauppiaina. Peitetehtävää suorittavien agenttien tärkein tehtävä oli voittaa puolelleen osakeheimon luottamus. Tom White palkkasi myös yhden Amerikan alkuperäiskansaan kuuluvan agentin. Alkuperäiskansojen edustajien määrästä agentteina ei ole tilastoja, mutta on mahdollista, että hän oli ainoa laatuaan. Tutkinnan aikana Tom White alkoi tunnistaa yhtenäväisyyksiä tapettujen henkilöiden tapauksissa. Kaikki olivat varakkaita osakeheimon jäseniä ja heidän edunsaajiaan. Lisäksi kolme tapetuista oli verisukulaisia. Anna Brown, Rita Smith ja heidän äitinsä Lissy Q. Tutkinta päätettiin kohdistaa ensisijaisesti niihin tapauksiin, jotka Tom White katsoi mahdollisiksi selvittää. Tom Whitein johtamien tutkimusten seurauksena saatiin selville, että tämä kaikkien kaveri William Hale – oli nostanut 25 000 dollaria murhatun Henry Rohnin henkivakuutusrahoja. William oli nostanut rahat vain muutamaa päivää Henryn kuoleman jälkeen. Agentteja kiinnosti erityisesti, miten Williamin nimi oli päätynyt Henryn henkivakuutukseen edun saajaksi. Loppuvuodesta 1925 Molly Burkhardt joutui sairaalaan jouduttuaan todennäköisesti myös myrkytyksen uhriksi. Hän oli aikaisemmin saanut insuliinipistoksia paikallisilta lääkäreiltä, mutta hänen tilansa oli vain pahentunut. Tom White piti Molin tilannetta ja siihen johtaneita tapahtumia hyvin outona. Molin lääkärit olivat jo aiemmin mainitut Shawnin veljekset, jotka olivat myös tehneet ruumiin avauksen Molin pikkusiskolle Analle. Koska tilanne haiskahti oudolta, White ehdotti, että Moli siirrettäisiin toiseen kaupunkiin hoidettavaksi. Shawnin veljekset olivat määränneet Molille niin sanotusti insuliinipistoksia, mutta kun niitä ei annettu täällä toisessa sairaalassa, Molin kunto koheni. Tom Whitein tutkimusten edetessä saatiin selville, että toinen Shawnin veljeksistä oli myös auttanut William Haleyä saamaan nimensä Henry Ronin henkivakuutukseen. Tutkimuksissa tapahtui läpimurto, kun eräs vanhempi maanviljelijä kertoi agenteelle nähneensä Annan istumassa autossa hotellin edessä tämän murhailtana. Kyseisen maanviljelijän paimo osasi kertoa auton kuljettajan olleen Brian Burkhardt, eli tämä Mollin aviomiehen pikkuveli. Toinen todistaja oli nähnyt Brianin huutamassa Annalle kolmen aikaa aamuyöstä. Lopulta tammikuussa 1926 Mollin aviomies Ernest Burkhardt murtui ja nimesi John Ramsin Henry Ronin tappajaksi, sekä miehen nimeltä Kelsey Morrison, Anna Brownin tappajaksi. Ernest kertoi poliisille myös William Halenin suunnitelleen Rita Smithin talon räjäyttämisen. Tästä suuresta läpimurrosta johtuen Tom Whitella oli syytä pidättää William Hale. Mitä Anna Brownin murha sitten oikeasti tapahtui? Molly lähetti pikkusiskonsa Annan selvittämään päätään kotiin. Ernest Burkhartin pikkuveli Brian lupautui ajamaan Annan kotiin. Brian ja Anna olivat seurustelleet jossain vaiheessa, ja käsitykseni mukaan he olivat ihan hyvissä väleissä. Brian vei Annan tämän kotiin, mutta halusi jatkaa illan viettöä Annan kanssa – ja he olivat päätyneet ajelemaan autolla. Jossain vaiheessa iltaan heidän seuraansa liittyy myös Brianin ystävä nimeltä Kelsey Morrison. Ajatellaan, että tässä lähdössä oli jotain epämääräistä, sillä Anna jätti kotiinsa käärmeen nahkaisen käsilaukkonsa, jota ilman hän ei kulkenut missään. Oliko lähtö kiireellinen? Lähtikö Anna mukaan omasta halustaan? Brian Burkhardt, Kelsey Morrison ja Anna Brown ajelevat ympärinsä Fairfaxissa ja pysähtyivät aika ajoin. Kolmelta aamuyöllä seurue oli pysähdyksissä ja jostain syystä Anna ja Brian olivat ajautuneet kiistaan, jonka myöhemmin sitten todistajan kerrotaan nähneen. Kerrotaan, että Brian oli huutanut Annalle tämän olevan typerä, jonka jälkeen mies oli käskyttänyt Annan takaisin autoon. Miehet juottivat Annaa humalaan ja ajoivat tämän kanssa Fairfaxin pohjoispuolella sijaitsevaan Three Mile Creekin rotkon pohjalle. Rotkossa miehet pysäyttivät auton ja huumasivat tai myrkyttivät äänän. minkä jälkeen Brian raiskasi äänän. Tämän jälkeen miehet nostivat äänän ulos autosta ja antoivat tämän kävellä muutaman askeleen. Lopulta Kelsey ampui Annaa takaraivoon Brianin käskystä. Kelsille maksettiin tästä teosta Mujoava palkkio, ja en tiedä yllätyttäkö, jos kerron, että palkkion maksaja oli kukapa muukaan kuin William Hale. Kylmästi Brian ja Kelsey jättivät Annan odottamaan löytymistään rotkon puhjalle. Kelsey Morrison oli muuten yksi niistä miehistä, jonka Tom White oli palkannut tehtäviä selvittämään Anna Brownin ja hänen perheensä kohdistuneita muita murhia ja murhayrityksiä. Tom Whitein tutkimusten johdosta ainakin osatekijöistä saatiin lopulta selville, ja yksi näistä oikeudenkäynneistä aloitettiin heinäkuun 27. päivä vuonna 1926. William Haleä pidetään koko vyydin toimeenpanijana, mutta hänet on virallisesti tuomittu vain Henry Ronin ampumisesta. William Hale istui vankilassa 21 vuotta, ja hän vapautui vuonna 1947. Williamin veljen tai siskonpujat Ernest ja Brian joutuivat myös kohtaamaan tekojensa seuraukset. Oikeudessa pystyttiin todistamaan, että Mollin aviomies Ernest oli avainhenkilö Mollin perheenjäsenten myrkytyksissä ja murhissa. Hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen. Nuorempi veli Brian sen sijaan pääsi todistajan suojeluun, vaikka oli ään murhajiltana paikalla. Käskytti Helsiitä ampumaan Annan ja hän myös todennäköisesti raiskasi äänän ennen tämän kuolemaa. Ilmeisesti Brian kuitenkin auttoi tutkintaa niin paljon, että hänen kanssaan tehtiin sopimus. Jos hän tarjoaisi tarpeeksi luotettavat ja veden pitävät todisteet setäänsä ja veljäänsä ja muita vyyhtiin liittyneitä miehiä vastaan, hän pääsisi todistajan suojeluun ja välttäisi setänsä ja veljensä kaltaisen tuomion. Miehet Kelsey Morrisonia John Ramsey tuomittiin myös osallisuudesta murhiin. He toimivat niin sanotusti vain murhamiehinä ja tehtävien toimeenpanoina, kun naruissa oli koko ajan osageiden best buddy William Hale veljen poikineen. Tietenkin vain pieni osa kaikista osakekuolemista selvitettiin. Tietoa siitä, kuinka monta osakeheimon jäsentä kuoli öljystä saatujen rahojen vuoksi, ei tule koskaan saamaan selville. Osakeiden historiaa tutkinut Louis Burns on sanonut, ettei tiedä yhtäkään osakeperhettä, joka ei olisi menettänyt vähintään yhden perheenjäsenen jäsenen oikeuden vuoksi. Journalisti David Gran on kirjoittanut osakehels murhista kirjan Killers of the Flower Moon vuonna 2017. Time listasi sen kymmenen parhaan non-fiction-kirjan listalle tuona vuonna. Kirjan ensimmäinen luku on luettavissa New Yorkerin sivulla ilmaiseksi. Olen käyttänyt aikaisemminkin David Granin tuottamaan materiaalia lähteenä ja hän on kyllä aivan loistava toimittaja. Suosittelen perehtymään hänen teksteihinsä. Yhä tänäkin päivänä alkuperäiskansojen jäsenten kuolemiin ja katoamisiin suhtaudutaan Amerikassa vähemmällä tarkkuudella kuin valkoisten amerikkalaisten. Ei ole olemassa edes tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon alkuperäiskansoihin kuuluvia naisia ja tyttöjä katoaa vuosittain. Näitä katoamisia ja kuolemia ei yleensä uutisoida mediassa. Arvioiden mukaan vuonna 2019 alkuperäiskansoihin kuuluneita nuoria raportoitiin kadonneeksi 8162 ja aikuisia 2285. Alkuperäiskansan jäsenten katoamiset jäävät kuitenkin usein ilmoittamatta tai ne merkitään virheellisesti valkoisiksi. Ihan tähän loppuun haluan vielä kertoa varsinkin kaltaisiani niin leffafriikkejä kiinnostaman asian. Ensi vuonna, eli vuonna 2023, Osage Hills-murhista tehty elokuva näkee päivän valon. Elokuvan on ohjannut Martin Scorsese ja tästä saatattekin arvata, kuka näyttelee yhtä pääroolia. No, tietenkin Martinin luottopakki Leonardo DiCaprio. Elokuvan nimi on Killers of the Flower Moon, joka on siis sama kuin toimittaja David Grannin kirjoittama kirja Osakehelsmurhien tapahtumista. En malta odottaa. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti piditte siitä. Ottakaa podcastin instagram seurantaan. Sen löytää nimellä murha, joka tapahtui. Järjestän siellä viikoittain True Crime-aiheisia tietovisoja ja julkaisen muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Mun nimi on Saada ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.